0: случайно столкнулись мы с Иваном и начали записывать новый эпизод подкаста «Осторожно, утро!» Всем привет!
1: Доброе утро, дорогие! Я стараюсь экономить тепло, потому что у меня холодно в доме, в городе и в области. Холодно прямо.
0: Слушай, ну да, все, зима уже пришла, всех поздравляю. Официально это случилось, но хотя я живу с ощущением, что мы уже в зиме, наверное, ну месяц точно, поэтому как-то ничего не изменилось как будто. Ничего не изменилось у нас в ощущении зимы, но зато много изменилось в мире, и много нового всего произошло. Что именно, расскажем сегодня.
1: Президент Владимир Путин высказался о возможности своего переизбрания в 2024 году.
0: В Махачкале пьяный пенсионер МВД задушил жену и получил два года ограничения свободы.
1: В Госдуме назвали имена рэперов, которым в России не грозит суд за тексты. Но ну, начнем мы с новости, касающейся омикрона. Напомним, это новый штамм коронавируса, который недавно выявили родом он из э, и Африки, и про него мы рассказывали буквально вчера, позавчера и еще несколько дней назад мы про него рассказывали.
0: Да, это правда, теперь весь мир не пускает в свои страны людей из ЮАР. Так вот, у нас в стране ситуация чуть-чуть другая,
1: у нас изменения на сроки действия ПЦР-теста ввели. Из-за особенности штамма ограничит его 48 часами вместо 72. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24». По словам Попова, и в настоящее время новый штамм COVID-19 еще не выявили на территории России, образцов содержащих омикрон на сегодняшний день не выявлено, она сказала, но из-за того, что, из-за особенностей этого самого штамма, ПЦР-тесты теперь будут действовать не 72 часа, а они, напомню, нужны в разных регионах для разных целей, для поездок, для еще чего-то, в зависимости от того субъекта федерации, где вы находитесь, а 48 всего. Напомним, ВОЗ квалифицировала новый штамм коронавируса, появившийся в Южной Африке, как вызывающий опасения. Его назвали греческой буквой омикрон.
0: Вот знаешь, что интересно? Попова говорит, что в России еще не обнаружен был да, омикрон, а вот в Нидерландах обнаружили штамм в образцах двухнедельной давности.
1: Уже тогда еще что называется. Но ну, теперь главное, чтобы из Нидерландов к нам лишние люди не понаехали.
0: Потрясающую цитату нам подарил Владимир Путин накануне. Он сказал вот что... Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право переизбираться на новый срок. Фокус-то, вот в чем, ты понимаешь? Это
1: главный фокус, мне кажется, фишечка главная. Я не удивлюсь, если законы некоторые в нашей стране будут приниматься не, знаешь, там, голосов... Ты когда видел голосование в Госдуме?
0: Да, кажется,
1: видела. За-против воздержались, да, то есть там в финале озвучивают результаты, И теперь, мне кажется, каждое голосование должны озвучивать со, со звуком, Але, оп,
0: <свят> повышение
1: цен на бензин, але, оп, снижение денежной поддержки здравоохранения, але, оп и прочие прочие вещи. Фокус-то вот в этом же весь.
0: Ну да, президент России Владимир Путин объяснил, зачем нужно было обнулять его президентские сроки. Вот мы с вами-то и узнали для чего. Далее цитата.
1: Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чем фокус. Фокус в том, что в соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Примерно так же, как заявление Байдена о том, что он будет избираться. Но вот наличие у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. Пока преждевременно говорит, кто и что планирует в 2024 году. Слушай, ну, мне
0: кажется, в этом есть какой-то главный, большой, серьезный смысл. Но Путин еще не решил, Путин еще не решил, что важно. Мы с тобой просто, видишь, накануне обсуждали, это, правда, было вне подкаста, но обсуждали, что для России это важно, что самое главное? Стабильность.
1: Конечно, самая важная вещь.
0: А вот он на это буквально и надавил в своей цитате.
1: Как ты думаешь, вот то, что он еще не решил, это стабильность? Или стагнация?
0: Ты знаешь, я думаю, что это такой рациональный подход к вопросу.
1: Ну вот смотри, если бы мы знали, что вот точно, да, это было бы стабильность. А поскольку мы не знаем и беспокоимся по этому поводу очень сильно. Ваня, а ты не знаешь? Слушай, есть некоторые вещи в жизни, которые я предпочитаю не знать. Угу. И вот это, судя по всему, одна из них. Пусть это будет сюрпризом и фокусом.
0: Но я предлагаю тебе посмотреть все-таки правде в глаза и понять, что ты все-таки знаешь. И мы все знаем, что будет в 2024 году. Ура!
1: Новости из Махачкалы В Махачкале пьяный пенсионер МВД задушил бывшую жену И отделался, как говорят некоторые СМИ, двумя годами ограничения свободы Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков
0: Тут важно отметить, что два года ограничения свободы – это вовсе не два года в тюрьме. А, ну да, это особый
1: режим существования, особый режим содержания человека. Суд признал экс-полицейского МВД Тагира Вилагаева виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Это статья 107 УК РФ. Трагедия произошла 5 февраля ночью 2019 года в Махачкале. Тагир в нетрезвом состоянии явился к своей бывшей супруге домой, нанес ей четыре удара рукояткой травматического пистолета по голове и задушил. Через 12 дней соседи, обнаружили. По неприятному запаху, что есть у них Труп в подъезде После задержания Вилагаев написал явку с повинной На допросе он сообщил, что не помнит Как душил бывшую жену Но признал, что забрал телефонные ключи А затем выбросил их по дороге По словам сына убитой Мама рассказывала, что Вилагаев не давал ей спокойно жить Приходил к ней нетрезвым, ломал двери Изначально дело квалифицировали По 105-й статье убийства Но затем была переквалификация на 107-ю Убийство в состоянии аффекта В 20 году советский райис Суд Махачкалы приговорил Тагира Вилагаева к ограничению свободы сроком на два года. Через три месяца Верховный суд Дагестана отменил это решение, отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Но вот буквально вчера вынес Советский райис суд Махачкалы точно такой же приговор, как и в прошлом году. Интересы сына убитые представляет адвокат Арсен Шабанов. Он, собственно, и рассказал многие подробности этого самого дела.
0: Вот почему важно принять все-таки, наконец, закон о домашнем насилии, потому что я слушаю, и это вообще бесконечная жесть какая-то.
1: Абсолютно с тобой согласен, закон о домашнем насилии обещали принять в, во время действия этой Государственной Думы, но пока конкретно его не рассматривают.
0: Слушай, но мне не нравится жить в реальности, в которой люди, которые душат своих жен, они как бы просто получают два года даже не в колонии, а просто ограничение какой-то своей свободы. И все.
1: Арин, я понимаю твою озабоченность, меня беспокоит больше факт, что отправили из верховной инстанции суд обратно на дополнительное рассмотрение, и суд пришел к тем же выводам, к которым пришел изначально. Учитывая действия, которые мы услышали с тобой, а именно то, что забирал ключи и документы, и выкидывал их куда-то постфактум, это не очень похоже на убийство в состоянии аффекта, но, по крайней мере, постфактум, это не очень похоже на эффективное состояние. В этих состояниях человек не помнит, что происходило, и не контролирует свои действия. И чаще всего эффект вызывается противоправным поведением другого лица, но но это как бы, мне кажется, не тот кейс. Хотя я, конечно, не суд. Надо было бы посмотреть на материалы дела более пристально.
0: Но обычно что говорят служащие МВД? Убьют? Тогда и приходите. Вот вроде как, как бы это сейчас не прозвучало, убили. И что?
1: Ну, не знаю. <с> и все.
0: <с> ну, слушай, у меня вообще большие вопросы, конечно, по этому делу, по этому кейсу. Это все ужасно и отвратительно. И хотелось бы, конечно, чтобы такого не существовало в нашей реальности. И все решалось как-то более справедливо.
1: Справедливость – понятие иллюзорное, к сожалению.
0: Ну что ж, в очередной раз рэперы получают по шапке. На этот раз прилетела рэперу от Джебуда. На него составили протокол о пропаганде наркотиков в интернете. Его настоящее имя Григорий Ляхов. Вот Гриш получил обвинение за то, что у него в текстах Кажется, что-то находится о наркотиках, такое неприятное. В мае на Оджибуду пожаловались в Лиге Безопасного Интернета. Мои любимые, но ну снова они.
1: Заюшки какие, а?
0: Снова Лига Безопасного Интернета.
1: Вот прямо бдят, бдят и побдевывают.
0: Да, они следят за нашим ментальным здоровьем. Так вот, Лига Безопасного Интернета попросила МВД проверить на пропаганду наркотиков песни Оджибуда «Бандит» и Печи. А также совместный трек «Это не любовь» с рэпером Платиной. Этот рэпер из Латвии. Глава организации Екатерина Мизулина утверждала, что композиции от Джебуда не только пестрят наркотическим сленгом, но в них также содержится откровенное одобрение употребления наркотиков. Штраф, который вменяют рейперу по статье, составляет до 30 тысяч рублей для физических лиц или до 100 тысяч для предпринимателей. Дату суда пока не назначили, но такая неприятная неприятная клякса в биографии от Джубуды уже существует. Я напомню, что ранее Лига Безопасного Интернета жаловалась по аналогичным обвинениям на рэпера Эл Дже и журналиста Юрия Дудя. Вот как раз Дудя уже штрафовали на 100 тысяч рублей.
1: И Моргенштерну тоже не очень повезло, его также обвиняют в подобного рода делах, и он не смог от штрафа, от этого отделаться, тоже пришлось ему эти самые 100 тысяч рублей отплатить, и где он теперь? Не может вернуться в страну из-за заявления господина Бастрыкина по своему поводу.
0: Ну я бы не сказал. Сказала, что он не может вернуться в страну, он сам уехал. Его вот недавно видели, как он садился в поезд Москва-Минск в Смоленске он это делал и уезжал в Беларусь. Представляешь, как комично уезжал в Беларусь. Да, от
1: этих от всех историй. Ну, всякое бывает, ладушки. Тут в Госдуме назвали имена рэперов, которым не нужно сильно париться по поводу судов за тексты. Зампред комитета Нижней Палаты Парламента по культуре Елена Драпека рассказала, кто эти самые люди, которым не нужно беспокоиться и слишком сильно отвечать за свои слова. Об этом сообщает, говорит Москва.
0: Им просто не за какие отвечать слова. Понимаешь, там все в рамках закона.
1: По ее словам, в нашей стране действует закон, который запрещает пропаганду наркотиков, поэтому если в текстах рэперов есть нарушения, силовики будут привлекать их по этой статье. Хочу сказать далее цитатам, что у нас, у Басты и Оксимирона, насколько я помню, такого не было в текстах, они о другом пели. Поэтому если рэперы позволяют себе такие вещи вызывать в информационное пространство публичное, конечно они должны отвечать за свои слова, как и любой другой гражданин, добавила она. Господи, господи, я не знаю Мне кажется, это притеснение рэперов По музыкальному признаку Почему? Почему? Ну, ты, ты знаешь такую группу Агата Кристи, например? Да, слышала Слышала у них песню под названием «Опиум для никого»
0: Вань, это уже сложный вопрос Вопрос под звездочкой Достаточно того, что я слышала про группу Агата Кристи
1: Что она существует, да, я понимаю Если мы всковырнем, скажем Некие музыкальные композиции русского рока Годов 80-х, 90-х, 95-го, 70-го 7-го, 8 то там такое просто может потенциально обилие быть проблем, начиная от песни «Человек и кошка» легендарной группы 0, заканчивая «Агатой Кристи», и даже у «Наутилус Помпилиус» тоже есть композиции, которые могут вызвать определенные сомнения. При этом мне поражает то, что какие-то композиции на радио, которые играют, в которых упоминается допустим «Твой аромат дурманит, словно жирный блант», они проходят мимо всей этой лиги безопасного интернета и с ограничениями 12+, они льются в уши моим в том числе детям. Жуть, кошмары и шок.
0: Ну, а чем тебя смущает жирный блант, например?
1: Блант? Ну, ты знаешь, ты знаешь что такое блант? Загугли.
0: Во-первых, я не знаю. Во-вторых, я думаю, что это не пропаганда наркотиков. Это просто, как, знаешь, такая метафора. Возможно, не очень удачная. Очень
1: неудачная метафора. Загуглишь, что такое блант ради интереса. Просветишься немножко. Не в той сфере, которая бы тебе нужна была и которая бы тебе хотелось, но будешь
0: все равно знать. Короче, всем читать тексты, как у Басты и у Аксимирона, например, э, зачитывать про санктуру. И про
1: Итак, господа, сегодня 1 декабря, сегодня первый день зимы, и сегодня в нашей стране начинают действовать некоторые законы, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Российская газета сделала небольшую подборку, я с ней сейчас ознакомился, и вас самыми важными, самыми актуальными, самыми влияющими на нас с вами – тоже познакомлю. Центробанк получает право на внесудебную блокировку сайтов с 1 декабря 2021 года. Цель – пресечь попытки взлома информационных систем банков и профучастников рынка ценных бумаг. По новым правилам, мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе регулятора во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Если это будут интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно и оставляет свои персональные данные и реквизиты, то по итогам первого полугодия 2021 года оказалось, что они, на втором месте по числу атак. С них пришлось почти 10% нападений на систему безопасности всех банков. Соответственно, с начала года Центробанк направил в Генпрокуратуру информацию о более 2000 мошеннических интернет-ресурсах, чтобы их проверили и ограничивали доступ к этим сайтам соответственно. Чаще всего на те самые сайты попадаются либо дети, которые совсем недавно начали распоряжаться собственными средствами денежными, либо наоборот наши с вами мамы с папами, пенсионеры, которые не умеют до сих пор распознавать, где Реальный сайт, допустим, Сбербанка, а где фейковый сайт? Двигаемся дальше. Из приятного и полезного. С 1 декабря россияне получают бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Вот, Арин, какие для тебя социально значимые сайты, без которых ты жить не можешь? Понятно, что без TikTok. А еще?
0: А почему такая оценка? Очень странная про ТикТок. Слушай, ну если россияне получают доступ, то ранее у них, получается, этого доступа либо не было, либо он был платный. Правильно я понимаю? Ну,
1: он был в рамках общей оплаты провайдерам интернета. Теперь бесплатно должны пользоваться следующими сайтами. Портал госуслуг, сайты президента, сайты правительства России, сайты Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств. Жутко, очень социально значимые сайты. А также сайты администрации регионов. Кроме того, бесплатный доступ будет к ряду соцсетей мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и к маркетплейсам. Список неисчерпывающий, будут его дописывать, доделывать. Собственно, чем фишка этой штуки? Провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет, обязаны бесплатно обеспечивать доступ к этим самым сайтам информационным системам.
0: Получается, если вы интернет не оплатили, то на сайты госорганов вы зайти все равно сможете,
1: верно? Да, идеальная комбинация, мне кажется. Теперь даже можно о жизни узнавать из пресс-релизов на сайте Министерства культуры. Ну и, наверное, третья вещь, которая может быть не такая важная для всех слушающих нас, но важна для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей. С 1 декабря вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, перевозку для продажи или саму продажу товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки этих самых товаров. Наказание довольно серьезное, до 300 тысяч рублей, а если люди занимались продажей продовольственных товаров, до 400 тысяч рублей. Ну и за саму подделку маркировки тоже могут приговориться, к лишению свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей соответственно. Если вы производите, делаете каким-то образом или маркируете свои товары, имейте в виду, все, лафа закончилась, начинается постепенное подкручивание гаек в этой сфере.
0: И еще немного про 1 декабря. Например, это будет актуально для тех, кто живет в Хабаровском крае или собирается туда отправиться вскоре, может быть, в командировку. Так вот, с 1 декабря в Хабаровском крае начнет действовать система QR-кодов на местных авиалиниях. Теперь... Перед посадкой в самолет, там будут проверять наличие у вас QR-кода, бумажный документ о вакцинации, либо ПЦР-тест, как вы помните. ПЦР-тест теперь действителен только двое суток, а не 72 часа, как раньше. Так что будьте внимательны, если вдруг летите на Дальний Восток. Вот мы и дожили, Ваня, до того, когда нам предлагают взять в руки лопаты и пойти чистить свои дворы. Так уже происходит в Петербурге жителям Санкт-Петербурга предложили самим убрать снег с улиц и растопить его в ванне, потому что накануне, вот последние двое суток, Петербург буквально засыпает снегом, Там вообще невероятная какая-то зимняя сказка, вот этот стеклянный шарик, в котором постоянно постоянно идет снег. Мне друг присылает кружки в Телеграме видео и такой, я еще не в Сибири, почему это происходит? Почему это происходит? Какой ужас! Потому что,
1: потому что Сибирь постепенно проникает в ваши сердца. Слушай, я знаю, что в Петербурге Питере люди очень часто жалуются на то, что им улицы посыпают какими-то такими едкими реагентами, что прям совсем очень плохо. Обувь быстро разъедает, машины, шины приходят в негодность достаточно быстро.
0: Знаешь, в Питере, в принципе, обуви живется не очень из-за климата элементарно.
1: Представь себе, да, вот значит сейчас люди собирают этот самый снег, засовывают себе в ванную какую-нибудь историческую, снег... Топится и разъедает реагентами эту ванну насквозь через все этажи. Хтонический, хтонически, я бы не стал.
0: Один из районов Петербурга стал пилотным в проекте добровольного участия горожан в уборке дворов от снега за одну тысячу рублей. Но, вот, как не забавно и не иронично, был заключен только с одним человеком контракт на уборку улиц. Вот. И жители района, между тем, в последние дни жалуются в соцсетях на отсутствие дворников и снегоуборочной техники в районе. Вконтакте в одной из групп района Петербурга появился значит некий Антон Шальков и предложил не ругать, а помогать властям города в уборке улиц после сильнейшего снегопада, который прошел ночью. Он произвел расчеты определенные. Значит, он подсчитал, что в Петербурге живет почти 5,5 миллионов жителей. Опытным путем установлено, что каждый может забрать 14 килограммов Снега домой. Это более 75 тонн снега. Вот возьмем только совершеннолетних и вычтем 15 тысяч тонн, и получится более 60 тысяч тонн снега, написал Антон Шальков». И вот, судя по фото, которое он прикрепил, значит, к своему высказыванию, Антон Шальков уже приступил, собственно, к сбору снега и к растапливанию его у себя в ванне. Но мне больше всего нравятся комментарии. Вот некоторые пишут, прихвати туберкулеза палочки, свинца, цинка и химии в свой дом и в детскую ванну.
1: Слушай, ну, Антон, официально обращаемся к тебе, если тебя там в Петербурге обижают, приезжай к нам сюда в Сибирь, в Сибири снега много. Будет чем заняться.
0: А еще в Сибири снег убирают и чистят дороги по ночам, чтобы утром выйти на улицу и не упасть в сугробы и не продолжить спать там. В Сибири, понятно, снег убирают
1: хорошо, но есть у нас новости из других стран, где ситуация со снегом несколько иная и решается она иным образом. Кто-то предпочитает просто игнорировать. Если я не
0: вижу этого, значит ничего этого нет. Слушай, ну это на самом деле такая, знаешь, очень частый подход к проблеме. Если я ее не вижу, значит ее не существует. Мне кажется, иногда в России мы сталкиваемся с таким подходом. Так вот, я все в Великобританию хочу рассказать. У них там
1: есть высокогорный паб под названием The Town Hill Inn. Он находится на высоте почти 600 метров над уровнем моря. Из-за снегопада 61 человек застряли в этом паве на несколько дней. Мне кажется, им было так хорошо. Из-за снегопада трое суток не могли оттуда выбраться. Они ждали, пока им помогут спасатели. Снегопад в регионе начался ночью 27 ноября. Высота сугробов достигала, ужас, 90 сантиметров. Сотрудники паба вырыли тоннель перед входной дверью, однако из-за повреждения электросетей по дорогам передвигаться было опасно. В итоге 61 человек 3 дня тусили в этом самом баре.
0: Я же говорю, им было
1: очень хорошо. Не просто хорошо, сейчас тебе расскажу, насколько им хорошо было. 40 посетителей провели две ночи в заранее забронированных комнатах гостиницы, при которой работает паб. А остальных разместили прямо в зале этого самого заведения а Что они там делали? Они смотрели фильмы, они играли в викторины, они пели в караоке И для них выступала группа Ноазис Официальная кавер-группа группы Оазис Которая тоже была вынуждена остаться в пабе после выступления 26 ноября Огромная тусовка, огромная семья Фотки есть в интернете Люди реально очень радостные Но видно, что слегка подуставшие Потому что если ты планируешь в бар зайти на один И не стоишь что там на три Это не может не сказаться на твоем здоровье
0: Да, ты просто морально к этому не
1: был готов, скажем так Да-да-да, именно моральная усталость Это причины проблем этого вот Людей, оставшихся на три дня в баре Где из еды было только закуска а Из напитков были, ну понятно, что в барах пьют
0: Вчера вечером YouTube мне посоветовал Посмотреть одно видео про полярную ночь и в целом про жизнь на севере Норвегии. Это такой самый северный городок, приближенный максимально к Северному полюсу, скажем так. Такая атмосфера невероятная, несмотря на то, что как бы видео не очень динамичное, там много разных лишних слов, да, и деталей, которые, в принципе, можно было бы и вырезать, но какая это атмосфера! А -а -а! Я потом еще посмотрела видео о последнем рассвете и закате, который, который знаешь, произошли вот в промежутку буквально в полчаса. Рассвет случился, там, в 12.20, а закат произошел в 12.50. Я смотрю и думаю, ой, как здорово! А потом такая, Арина, давай в окно посмотрим, там в принципе то же самое происходит. Единственное, солнце больше, чем полчаса на небе находится, но это хорошо. Мы переместимся, наверное, в Россию. Потому что в Московской области, в Красном Воине далеко, и полярная ночь, и далеко еще не зима, потому что там сегодня паспортно и плюс 2 градуса. Синий колодец Брянской области сегодня наполнен снегом, и там тоже довольно прохладно, там сегодня минус 2. Ну а вот в желтом яре Еврейской автономной области сегодня встречают зиму. Там ясно, но холодно, минус 10. Ну что ж, господа, на этом мы с вами завершаем наш сегодняшний подкаст. Осторожно
1: утро. Напомним, с вами были на связи по-прежнему из Сибири Арина Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк из Омска. У нас для вас всегда есть что-то теплое. Новости, слова поддержки, какие-то свежие, хорошие сообщения. Чего мы хотим, чтобы вы сделали для нас? Во-первых, было бы круто, если бы вы подписались на нас в социальных сетях. Осторожно подкасты, инстаграм-аккаунт и осторожно подкасты соответствующая группа в Телеграме у нас есть. Кроме того, вы можете оставлять свои комментарии на тех площадках аудио, где вам это удобно. Можете комментировать на Spotify, можете на Apple подкастах, на каст-боксе тоже можно даже к отдельным выпускам оставлять комментарии. Подписывайтесь на нас, пишите, что вы хотели бы еще услышать интересного, какие темы вы бы хотели, чтобы мы разработали поглубже. Ну и напоминаем, что у нас в эту субботу вышел очень крутой специальный выпуск, который посвящен повышению цен и влиянию пандемии на рост цен в нашей стране. Очень интересное глубокое исследование со специалистами самого разного профиля. Если вы не понимаете, почему вы стали платить за свою жизнь в полтора раза больше, чем раньше, вот вам туда. Мы там с Ариной все исследовали, узнали и вам обязательно расскажем. Заходите, ставьте свои лайки, ставьте нам 5 звезд, подписывайтесь. И на Apple, пожалуйста, это прям очень важно. Если есть возможность, оставьте комментарий и поставьте звездочек необходимое нам количество. Ну или вам. Все будет очень круто, для нас это сейчас очень важно. Все. Любим, целуем, обнимаем. Адью.
0: Пока. До завтра.